0: Hey, hey, más, que, más que ¿Nunca te han confundido por un hombre? No, no ¿Y a ti? Te han dado, estás sangrando No tengo tiempo para sangrar El pueblo no debería temer a los gobernantes Los gobernantes deberían temer al pueblo Sayonara, baby Su ego extiende cheques que su bolsillo no puede pagar
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, un crítico. Ya estamos en el número 30, quién lo diría, ¿eh? Hace, hace solo 29, ¿sabes? Y bueno, para ello vamos, traemos eh, un producto que creo que es muy interesante, un auténtico clásico de la ciencia ficción. Pero antes vamos a presentar a quienes nos acompañan hoy, o que no es quiénes es quien, que es Miki. Hola
0: Miki, ¿qué pasa? Hola, ¿qué tal? Solo está Miki. Hoy ha habido
1: eh, descalabro eh, pandémico, así que no, no tenemos a nadie más con nosotros, pero tenemos, los tenemos en espíritu. Para los que estáis en YouTube, podéis ver que los tenemos en el recuerdo. Bueno, pues, eh, antes de entrar en detalles, explicaremos... Para los que es la primera vez que escucháis el Videoforum, el Videoforum es un espacio común donde nosotros proponemos una película, serie, novela, cómic o cualquier otro producto, tipo incluso videojuegos. Eh, los oyentes tienen un tiempo para verla eh, o conocer ese producto y mandarnos su opinión a través de formularios. De este modo participan en los programas. En este caso vamos con un clásico de la ciencia ficción, el juego de Ender. Repasamos la película de 2013 y después hablaremos sobre la novela de 1985 de Orson Scott Card, que solo hablaremos de la primera. ¿Vale? Porque no queremos tampoco destripar absolutamente todo. Básicamente es de, de la que está basada en la película. Después ya, más adelante, eh, Miki y yo le hemos cogido bastante gusto a, a, a la novela. Nos ha parecido espectacular y seguramente vamos a seguir leyéndolo y a lo mejor algún día traemos el resto de, de productos, pero bueno, no, no. Bueno, antes de empezar vamos con el clásico disclaimer para que después no nos digáis que hemos hecho spoilers, etcétera, etcétera. Y si a partir de aquí hay un spoiler, eh, es que lo habéis escuchado esto.
0: Atención, el contenido a continuación puede contener trazas de spoiler.
1: Bueno, pues vamos con, uh, vamos a repasar, primero de todo, repasaremos la película, haremos en exclusiva la película de, de 2013 y después porque la mayoría de la gente solo ha visto la película y después haremos con mucha más tranquilidad y hablaremos sobre las diferencias en la parte del libro, que volveremos a poner el spoiler alert para que la gente no, no se nos despiste. Así que, bueno, vamos a hacer un repasito a, a la ficha técnica, como siempre vamos haciendo. No sé si la tienes tú delante o quieres que la haga yo. No, tú la tienes primero, la hago
0: eh, ¿La de IMDB?
1: Eh, no, la de eso, igual, la, la hago yo. Después tú ya, céntate en el libro. No, que sí, sí, sí. Dale, pues venga. Para no todo
0: bueno, pues sí, como dices, es una película de 2013 de Gavin Hood eh, como director. Que no he mirado qué más ha hecho, pero se puede mirar o sea, en un segundo.
1: Yo te lo digo: tiene eh, este. Rendition, que no sé cuál es, eh, X-Men Origins Wolverine. Uf, eh, uf. De, de, ya, The ya, Golden. por
0: eso ya, ya, ya está, ya, ya puedes dejar de contar. Vaya, 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 trusco. Ese es el nivel. Ostras, tú. Pues, ¡buah! Pues El Juego de vender es su mejor película. Seguramente. Sí, sí, sí. Bueno, eh, esto, este señor, que es un poco conocido realmente, eh, parece más una película de, de encargo, porque realmente no creo que se vea mucho del director. Como hemos dicho, está basado en la novela de Orson Scott Card y, bueno, de actores principales eh, Harrison Ford, como el mayor Graf, o comandante, o nada, ya sabemos que aquí no, no saltamos los, los, los galones.
1: Los rangos, como ¿no? queramos.
0: Y a todos a todos lo llamamos. Asa Butterfield, Hail Steinfield. Eh, como Ender tenemos este. A, a Asa Butterfile, Butterfield, que es un niño que da un poco de grimisilla.
1: Es un máquina de eh, este.
0: ¿Eh? Para que sí. no sepa
1: la, la serie de. Search Education, que el que no lo haya visto es un
0: eh, seriado. Eh, es él, es él. Muy guay. Exacto. Luego también destacado Ben Kingsley, actor británico que siempre hace de, de árabe en las películas. En este caso hace de Maori, de Maiser Rackham, que hablaremos de él después.
1: <risa> que lo podéis, os acordaréis de él por eh, Iron Man la fatídica. <risa> Iron
0: exacto. Man 3. Ar <risa> Iron Man 3, sí, sí. Ha A hecho, que, hecho que, muchísimas que... cosas. Es más, sí. hizo con NASA Butterfield, si no voy mal, la invención de Hugo, eh, que salían los dos, o sea, que ya se conocían de antes, si no voy mal. Y luego, pues, eh, personajes así destacados también está Valentin Wiggin, que es Abigail Breslin, que también es, es conocidilla, es una actriz bastante que ha hecho, ha hecho bastantes cosas, entre otras Little Miss Sunshine, que es su, su primera película y es, es una actriz también conocida, sobre todo con las películas de Zombieland. Bienvenidos a Milan 1 y 2. Y así de actores no, no destacan más. Eh, a ver, la valoración total es bastante floja. Estoy intentando buscar la recaudación aquí. Eh, ¿Costó 110 millones? No, perdón, costó no. Lo que recaudó, recaudó 110 millones. Lo que estoy buscando, ¿cuánto, cuánto costó? 110 eh, es poco, es poco. No, no lo pone. Eh, en todo el mundo a, a, ganó unos 125 millones que para lo que hemos estado viendo en los últimos programas en general es
1: mm, poco. no creo que valga menos de 100 millones esta peli, sinceramente.
0: No, no primero por actores como Harrison Ford que tiene un caché muy grande y que yo creo que está desaprovechado en ese personaje. Ese personaje Uf, Luego, luego entraremos, el, entraremos en la novela.
1: Luego entraremos No, no. no bueno... No, Aparte, aparte no sé. de la novela es que Harrison Ford vaya a cobrar totalmente, ¿eh? sí. yo creo que realmente es eh, eh, Han Solo de mayor con las películas modernas, eh, sí. pero con, con un traje de militar, porque es exactamente el mismo, es que es el mismo tono, tío, el mismo rollo, la verdad es que al menos, no sé si en la vista, en vista original se nota la diferencia pero al menos de, de,
0: de, de forma, de gestos y tal, es que es él, el de siempre. Es él, sí, sí, es él. Sí. Eh, las mismas caras, la misma, sí. Sí, sí. Por tanto, bueno, eh, como veis, pues tiene actores de todo tipo, conocidos, eh, se estrenó en España el 8 de noviembre de 2013. Mira, eh, eh,
1: costó, empató. La película empató. ciento ¿eh? millones y ha recaudado 125 en total. O sí. sea, que, eh, empató
0: la película. Bueno, pues... Sí. Bueno... Floca, eh, floca. Sí, bueno, Sí, yo creo que es una película que se hizo un poco para reivindicar este, este clásico de ciencia ficción. Además, es un, es una historia fácilmente o muy cinematográfica, porque la verdad es que el autor no se anda con cosas raras eh, directo y, por tanto, era fácil de representar.
1: Que sale, bastante...
0: mucho,
1: sale mucho la tierra, como, o al menos en el libro, sale mucho la tierra y sale mucho la estación espacial y ya está. Y con que hagas esos dos escenarios, ya básicamente sí. tienes
0: todo el libro entero. sabes Exacto, exacto. Pero bueno, eh, eso sería un poco el, el, el kit de la cuestión. Y bueno, eso es una película pues con un 6,6 en IMDB. Es verdad floja. que no hacemos demasiado caso a las valoraciones. Luego entraremos cómo valoran los, los patreons y la gente que ha, que ha llenado los formularios. Pero es, es floja. o sea de, Tiene 200... 24.000 votos y un 6,6 es muy bajo.
1: Es bajito, sí. Es bajito es para una película que creo que a nosotros, al menos a nosotros personalmente, nos ha gustado bastante, ¿sabes? Y, sí, y a mí sí. Me desde el principio, como, como una película bastante, bastante buena, ¿sabes? No... Entonces,
0: sí, es una, es una película que si la ves sin haber leído el libro, eh, no necesitas el libro, que eso también es, es, eh, es de agradecer, porque eh, últimamente, pues todos los productos que sacan, sobre todo franquicias como Marvel, o, o como, como Star Wars, tienes que ver un montón de cosas, leer un montón de cosas para entenderlo. Y esta película, es verdad que como entraremos después, se deja muchos detalles, pero tampoco se te hace raro. Te lo explican por otro lado, más visual y ya te da igual. Pero alguien que de aquí 20 años vea la película, pues no necesitará el libro.
1: No, no es que más, a mí me parece una película muy guay muy entretenida y la solía ver, como la suelen poner mucho en la plataforma, la solía ver y me parecía bastante chula
0: y, y
1: me, a mí me gusta ¿sabes qué decir? Y bueno, ahora entiendo que la gente le diera bastante caña por el tema de, es que si te has leído el libro eh, hay cambios que sí que te pueden un poco, algo cuando hablemos del libro, sí que te pueden un poco chocar o un poco, pero son pequeños cambios muy sutiles, pero yo entiendo que si le coges cariño en el libro, típico a un personaje o a otro personaje, después de la adaptación te cambian según las cosas, y entiendo que a la gente le diera caña a la película en algunos aspectos. Ahora, en otros, no, no lo considero. Y la, hay cosas de la del libro espectaculares que no se ven en la película, sobre todo a nivel político, muy espectaculares. O sea, que realmente dices, hostias, ¿sabes? ¡Qué que, wow, que visionario! Que no se ven en la película para nada, que es una, yo creo que es una de las tramas que la gente más hace de menos. Totalmente innecesaria en una película, pero entiendo que la gente la eche de menos y ahí por ahí también, bueno, después ya hablaremos un poco más en profundidad, por, por justificar un poco la puntuación. La puntuación de los Patreons o de los oyentes, sabes porque es Patreons y, y más gente y gente de oyentes del programa, eh, es de un con 7,45, o sea que no está mal. O sea, es una sí,
0: es casi un punto más, está bien
1: un punto más y es una puntuación notable, o sea que no, 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 no es una mala puntuación, pero bueno, en IMDB se ve que la peña le dio, le dio bastante cera. Vamos a ver qué dicen los patreons en referente, bueno, los oyentes en referente a, a esto. Bueno, todo el mundo está a favor, hay un me deja frío, ¿sabes? No sé si faría ha rellenado el de este, pero no lo sé. Me deja frío. No, es otro. Eh, y bueno, eh, es un 90% de a favor y un, y un me deja frío puntúa en la película, ya lo he dicho, 7,40 y pico, bueno, voy a contar un poquito, opiniones en general de la peli. La película ni idea, yo he venido a opinar del libro, vale, perfecto, muy, bien, muy, muy buena adaptación del libro, que si se ha leído, la película debería tomarse como un resumen de este, muy resumen, muy cogerla y aprisionarla bastante, pero bueno, es normal en adaptaciones. Aunque no es muy fiel al libro, es una gran película con buen ritmo e interpretaciones decentes, entretenida, pero te deja demasiado sin explicar, Está bien, pero te deja con ganas de más. Repasa el universo y ya, como es tantalón, y no voy a hacer nada más no voy a hacer nada más por la productora. No veo manera de, de hacer comercial los siguientes libros, pues vale. Bueno, alguien ofendido con la, con, la, con la de esto. No está mal, pero quizás sea demasiado apresurada. Le habría venido bien quizás que sea una miniserie porque no le veo tampoco más duración. Y dos películas completas quizás sea demasiado. Por poner un ejemplo, las relaciones con sus compañeros superiores apenas se desarrollan y parecen forzadas en muchos. casos, Parecen hiper-mega forzadas, ¿eh? Bien hecha, buen reparto, la parte del entrenamiento muy bien y menos predecible que el libro. ¿Menos predecible que el libro? Yo creo que el libro es igual de predecible que la. Ahí difiero. Eh, creo que son los huecos que le faltan lo que me pierde. Te Presentan un entrenamiento que dura lo que parecen en dos días y, ale, a petar a alguien. Sí. Bueno, es una de las críticas, pero, bueno, se entiende que al ser una película, es verdad que es de 2013, eh, ahí las plataformas aún no estaban muy, tan on fire como están hoy en día y yo creo que si se hiciera ahora mismo lo mismo, sería una miniserie de seis o siete capítulos sí. y tocaría sí, sí, la, sí. la parte de los hermanos y tocarían como el, el qué pasa después de la batalla y tocarían todo lo que no se ve, lo que sí que se ve en el libro y no se ve aquí, pero bueno tampoco estoy contando nada, muy, muy espectacular. Vale, ¿qué destacaría de la producción? Vamos a ver, lo que más destaca a la gente, primero de todo es la estética del universo es, tiene siete votos, o sea que es la cosa que más, de, más destaca a la gente como, yo creo que es, se refieren a cómo se ha llevado el universo a, a, a la película porque realmente, sí. lo hemos hablado antes de Mickey y yo y está muy bien logrado es, es, claro, es muy difícil de imaginar porque lo que dice eh, el escorte este no, no tampoco entra en detalles súper pormenorizados de explicártelo todo exactamente como es entonces, claro, eh, si yo me leo el libro habiendo visto primera película, me lo imaginaba todo como la película exactamente así. Los uniformes, los trajes de batalla, la sala de batalla, me lo imaginaba así y me ha ido me ha funcionado de puta madre la película, el libro, en ese aspecto. Yo creo que a nivel de, de, de eso, de universo, de estética y tal, es como, por eso está reflejado aquí con, con votos muy altos. Y después hay gente que el guión trama, que como segundo más votado, que al final no deja de ser, eh, si has visto la película y no habías visto el libro en ningún momento, Claro, te choca bastante, porque es bastante... El final tiene un girito... Bueno, que está aquí ya está libre de spoilers El final, con ese giro te deja bastante sorprendido. ¿sabes? Es bastante, bastante chulo. Yo creo que mola, que mola bastante cómo está hecho, cómo está hecho la, eh, el... El, el, guión, el giro de guión está bastante bien llevado, pese a que el, el director no conozca ni su, ni su madre. Bueno, vamos a hacer un repaso súper rápido de la película, eh, porque después con el libro seguramente entremos en muchos más detalles. De, de lo que es la trama en sí, porque al final es una película, es eso, es un súper res, resumen del libro. Tenemos, eh, bueno, empieza la película exactamente igual que el libro, en la que está jugando Ender con un, un niño con una consola, que es una consola que también en, en ambos productos está muy, muy presente, y bueno, están jugando y le gana la partida, el, el chaval se pone flamenco y va con sus compañeros a pegarle a la clase de, de ciencias y ahí bueno pues le dice me vas a pegar pégame vas a pegar solo y lo que hace el tío eh, bueno le revienta la cara básicamente entonces va a su casa y bueno le revienta la cara porque previamente le han quitado el monitor que se llama eh, que es también otra parte bastante importante de la película solo se nombra un poquito pero bueno, es una parte importante porque se supone que él está en una escuela de, de alto rendimiento en la tierra o algo similar en la que eh, les preparan para poder llegar a ser uh, miembros de la flota, que es, bueno, ahora mismo todos los eh, gobiernos del mundo se han, digamos, eh, puesto en manos de la flota para evitar o para atacar o lo que sea a los insectores, que son una, una invasión enorme que hubo y que dejó la Tierra a punto de, 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 de ser de ser aniquilados. Y gracias a la maestría de Meiser Rackham, de ese superhéroe de la humanidad, pues, consiguieron evitarlo. Entonces, lo que hacen es prepararse y llevan, pues, un montón de 50 años preparándose para, eh, para, una batalla, para una batalla. En el libro creo que especifican bastante más. Aquí creo que dicen simplemente una batalla y, y poco más. Eh, y, uh, bueno, resumido esto, pues, llevan monitor, digamos que miden... Durante toda la infancia, la parte inicial de la infancia, en este caso son bastante más mayores, te parece que tiene el chaval 12-14 años que va al instituto, y le, miden exactamente cómo, cómo piensas, eh, cuáles son tus ideas más profundas y tal y cual. Y en base a eso y tus resultados escolares, pues te digo, te vas a, a, al ejército o no. O te quedas en la Tierra como, pues, como cualquier otro trabajo, pero no vas al ejército que es donde está la puta élite de la, de la humanidad, la super mega élite de la humanidad. Y la película va de que buscan en esa élite de la humanidad al mega élite de la humanidad, al hombre, al, además lo dicen en la no sé si lo dice en la película, pero en el libro sí que lo dice mucho, que es al, sí. al Alejandro Magno, al, al gran al líder,
0: Napoleón, sí.
1: Napoleón, al nuevo gran líder que lleva a la humanidad a la victoria absoluta. Eh, pero bueno, después te lo dejan ahí un poco tal. Y se supone que ese es el, un poco el leitmotiv de, de la película, que es buscar al gran líder. Eh, bueno, de ambos productos. Eh, ¿qué pasa? Después de meterle la paliza, justo la, le quitan el monitor y, le, y le, le mete la paliza al colega, digamos un poco, porque se meten con él, porque con el monitor ya no pueden saber qué le está pasando, se supone, que en realidad sí, pero no pueden saber lo que, lo que le está pasando, y bueno, le mete un palizón y se va a su casa. Y en su casa, bueno, el hermano, que es un desgraciado, eh, la hermana lo quiere mucho, pero el hermano es bastante cabrón. Y bueno, se mete con él y los padres, bueno, un poco decepcionados y tal, pero bueno, como que en esa humanidad dentro de 50 años, o no se sabe cuánto porque tampoco hay unas fechas muy concretas, eh, se supone que la natalidad está súper eh, controlada y los padres pueden tener un hijo o dos pidiendo permisos y él es el tercero. Entonces, eh, tener tres hijos es como una vergüenza porque se, como se presupone en, en esa sociedad, que aquí tampoco se explica demasiado pero bueno, ya lo, lo explicamos que tener el tres hijos es una vergüenza un poquito porque has tenido, digamos, que para poder triunfar has tenido que tener tres hijos es lo que vienen a decir un poquito más o menos el libro es bastante más cruel que la, que la peli en ese aspecto eh, y después eh, llegan unos militares, parece que le van a pegar la blanca probablemente pues, han metido una paliza al, al otro chaval que era más grande y tal y cual y en realidad pues básicamente vienen a decirle oye chaval, que, que lo has hecho súper bien que lo que hemos pensado es que tu estrategia para salir del marrón era, es perfecta y eres un gran estratega y te hemos estado fijando todos estos años y tiene mucho potencial. A la venga, fichado, al espacio. Básicamente, pues lo meten en una nave, se lo llevan al espacio y aquí le dan un poco le dan un poco de caña, pero tampoco es que sea una locura. Simplemente le dan un poco de caña. El libro es bastante, bastante más vasto. Eh, le, dan, le dan bastante caña, como que hacen que los demás se fijen en él... Que, y lo empujan un poco a ser el líder, cuando en realidad, pues él tampoco sabe que es el líder, simplemente, bueno, pues está allí, pues. Eh, y a verlas venir un poco, ¿no? En, el, en la película va hasta allí a verlas venir. Y en el libro también un poquito, ¿sabes? Es qué decir, está allí como, bueno, vale, sí, puede ser el líder, pero no lo sé. Y, y bueno, y en la película está muy resumido, que es una cosa que yo creo que más criticaremos, es el tema de, de cómo está resumido la parte de la academia, porque dura media hora no sé Mickey, si sí, más o menos, que Mickey creo que lo calculó un poco más, pero como media hora Sí, o algo
0: sí la, la academia dura, dura muy poco dura, no llega casi 25 minutos y en el libro son 200 páginas literalmente
1: Y es que todo toda la construcción del personaje se hace en la, en la academia y aquí yo creo que es lo que está más resumido aparte otro otra, bueno ya, ya lo haremos en la, en la comparación todo pasa muy rápido, de repente pues como que llega, pasan dos cosas, se cambia de, de escuadra eh, le dan la suya, ¿sabes? Porque tal, no sé qué, y cuando, o sea, porque gana una partida gracias a él, le dicen, entonces le dan una escuadra, hostia de puta madre, pues ahora eh, como que gana la batalla final, venga, eres el puto amo, hala, a luchar contra los alienígenas, ¿sabes? Y es como, hostia, eh, parece que han, como decía en comentario, parece que han pasado dos días y en realidad pasan, creo que son cuatro o cinco años, eh, es muchísimo tiempo, pero bueno, lo han tenido que resumir, y no quedaba más cojones. Y básicamente a partir de ahí, pues le dicen, oye, mira, tienes que, te vas a la Academia del Alto Mando, y allí te enseñaremos a luchar contra los, los, los insectores, y ya te vienes, ya eres el puto amo, y realmente has dado el, el, el nivel. Se lo llevan a la Academia de los, de los insectores, que está en un planeta, que está en teoría cerca de la zona de los insectores, después hablaremos de esto también, es un poco diferente en el libro, se lo llevan hasta allí, y allí pues eh, le dicen, a partir de ahora te vas a enfrentar le dice, se encuentra Rackham, ya es un señor mayor bastante, no sé, tatuado raro, es un poco un poco zumbado. Eh, y ahí le dice que, uh, pues que se va, a partir de ahora se va a enfrentar, el simulador se va a tener que enfrentar, no contra, lo, contra la máquina, que es muy fácil de ganar, porque Ender siempre, la, siempre, la, siempre gana la máquina con mucha facilidad, sino va a tener que enfrentarse contra el propio Messerschmitt, que se supone, y le, y le pone, pues claro, el Maser se supone que es el dios de la humanidad, el, el amo supremo, y que va a ser muy complicado enfrentarse con él. ¿Qué pasa en la realidad? Que, eh, bueno, ya contando el final eh, gana, gana batallas y batallas y batallas y batallas hasta la gran batalla final y dice, eh, te he ganado, te he ganado, te he ganado y después ahí hay unos señores que están mirando la, la batalla y resulta que en realidad eh, todo este tiempo no estaba eh, luchando contra Mr. sino que estaba en medio de un sistema que solo nombran muy por encima, que es el Ansible, que es muy importante en el universo de de, de los libros, eh, en realidad estaba dirigiendo las batallas reales y luchando realmente contra los insectores, y entonces él toma una decisión catastrófica eh, pero importantísima para la humanidad, que es disparar un una arma que tienen hiper mega potente que han descubierto ellos eh, a, a, en base a la tecnología de los, de los insectores que es capaz de destruir, básicamente es una un, que entra hace que entre todo en reacción en cadena y lo destruye todo entonces cuando más acercaste a algo pues mejor. Y nunca ha probado nadie dispararlo contra un planeta. Y yo dice, pues lo disparamos, como tenemos las de perder y es imposible que ganemos la batalla, pues lo disparamos contra el planeta. A ah, tomar por el culo la única manera de ganar. La única manera de ganar es aplastar al enemigo. Y es muy, también en la película y en el libro está muy delante que la única manera de ganar al enemigo es conseguir que nunca más te vuelva a hacer daño. Y es una frase que se repite muchísimo tanto en la película como en el libro. Y, básicamente, hace eso. ¿Qué pasa? Le dice, no, no, que ha ganado. Que en realidad a todo a toda la raza de los bichos. Y, claro, pues eh, él, sin saberlo, resulta que ha sido es el mayor genocida de la, historia de, lo, de, de la historia del universo, porque ha destruido, literalmente, a una raza completa, completamente. ¿Qué pasa a partir de ahí? Esto en el libro y en la película es diferente, pero lo hablaremos después.
0: Y coincide un poco con... Que no lo hemos hablado, pero... Él en la, en la estación juega a un juego, que es un juego para establecer... Como están aislados realmente los cadetes, pues tienen un juego para o para no sentirse solos, o para conectar un poco con su bueno, con su psique, o con su tal, eh, y no estar estresados. Entonces, se supone que él, en ese juego, tiene como visiones de, de que ahí hay algo. Entonces, él va a, a buscarlo y, y encuentra lo que parece un huevo de, de reina, de reina insectora, insector o lo que sea. O sea, en, en la película realmente se encuentra una reina que se está muriendo, porque contacta con él, conecta con él y, y coge el huevo y le hace una promesa. Le dice, bueno, pues ya que os he jodido todo vuestro futuro, pues intentaré encontraros un, un mundo.
1: Efectivamente. Bueno, pues en realidad el resumen es bastante... En resumen es muy similar a, 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 al libro, en realidad. O sea, es básicamente un resumen... Es, es lo que dicen. Es el libro muy, muy, muy comprimido. Muy, muy hecho en corto. Y, y bueno, y la verdad que, que vi, vi, visto lo después al final sí que es un, es un buen resumen lo que pasa es que claro, al final echas de menos muchísimas cosas y lo que hablamos debería haber sido una miniserie, hubiese sido mucho más fiel seguramente a metiendo mucho más material y hubiesen podido desarrollar muchas más cosas y ahora mismo hay series que valen más que que, lo que, que esto, o sea que, que esos 100 millones, o sea, se podía haber hecho perfectamente, con otros actores, etcétera etcétera pero bueno, vamos un poquito más en profundidad con los con el resumen de con lo que piensa la gente de las cosas mejor momento eh, de la peli, venga, vámonos que esto lo hemos recuperado, ah. eh, hacía tiempo que no lo hacíamos mejor momento de la peli el examen final y la reacción de Ender que Bonzo se que de Langui, vale, muy bien la verdad es que salen los tatuajes y los juegos, los entrenamientos en 0G, me gustaron mucho las coreografías de las sala de entrenamiento, cuando descubre que no es un juego, las simulaciones de batalla que hace para entrar cerca del final de la peli, para entrenar cerca del final de la peli, creo que el descubrimiento de lo que es en realidad la prueba final. Cuando Ender descubre que ha aniquilado una raza, Ender celebrando su victoria y pasan de él porque acaban de cagarse a unos miles de personas de nada. Miles no, unos miles de millones de insectos, Es básicamente.
0: Sí, sí, porque no no, es, no solo están en ese planeta, se que están por toda la sí. galaxia.
1: Esa es otra. Bueno, eh, peor momento de escena de la película. Eh, hay un otro leando que... Hola, ¿cuándo se habla del libro? ¿Alguien que no ha visto la película? Seguro no ofendidito de esto de yo no voy a ver la película porque no es totalmente fiel. Bueno, no sabría decir. En momento, eh, no recuerdo ninguna especialmente a destacar que, como mala. El principio es algo lento, cuando se cabrea para, eh, por bien que no ha acabado con la civilización, pero creo que es por el doblaje. El final muy... Ah, bueno, sí puede ser. El final muy rápido, el videojuego, cuando hace girar las naves en la última simulación, no hay ninguna que me ríe especialmente, donde salga el puto niñurrón rival de Ender, que poco le pasa para lo asqueroso que es. <risa> El puto niño Ron no se quiere. Ah, vale, el, 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 el gorcito debe ser. O sea que está sí. el todo, con cara de enfadado. Toda la parte de, de entrenamiento. Toda la parte de entrenamiento. Será porque en el libro mola más. Eh, mejor personaje. Ender, el prota. En la sala 0G. Harrison Ford. No jodas. <risa> la... <risa> Ender. Eh, Coronel Messi Rackham. Rackham. Bonzo Madrid. Lo hace muy bien. El matón canijo. Eh, bueno, bastante repartido eh, el, el mejor personaje. El personaje. Eh, Bonzo. La, la psicóloga, que no sé a qué se referirá. A Anderson. Anderson, vale. Sí. Bernard, la prueba de que son los simios aún van al espacio. El manote de la academia, ni me acuerdo del nombre, el Bernard eh, o Bonzo a lo mejor. Meiser, que está mal llevado desde el principio. En el libro es una estratega de la peli, es un piloto. Menos épico. Bonzo Madrid, bueno... Eh, mm, de yo como, mm, sí, no sé. Cuidado, eh. Eh. Es un piloto también, eh. O sea, aquí cuidado, eh. Bonzo Madrid, el Niñurón. <ríe> Muy plan, <risa> por decir, el hermano mayor de Ender. Hostias, tío, nunca, nunca hubiese puesto el hermano mayor ahí. Ah, bueno, como peor personaje, vale, vale, ya está. Claro, claro. Eh, como peor personaje puede ser. Pero bueno, pero es que ahí es claro, es que no desarrollan una puta mierda. ¿no? El, el, el personaje de, de Peter es súper importante en el libro también. Bueno, pues hasta aquí la parte de, de la película. O sea, eh, ya hemos comentado, ver Mira, hubiésemos tardado hubiésemos hecho un programa normal, 28 minutos en hacer la, el videoforum. El videoforum más, más rápido de la historia, ¿sabes? Vamos a repasar un poco, bueno, hemos hablado de los, de los actores, voy a aprovechar y los pondré de, de fondo. Eh, yo creo que se Rakan, bueno, eh, está bien. A mí, eh, Anderson, sé que tú tienes un gran problema con Anderson. Sí, bueno. <ríe> voy, voy a hacer una cosa. Voy a darle, va a hablar ya de todo. Voy a ponerle el spoiler, pero voy a meter todo lo que sea del libro ya también a partir de aquí y a tomar por saco. Venga, vamos con el libro.
0: Atención. El contenido a continuación puede contener trazas de spoiler. Vale,
1: pues. Eh, pues nada. Eh, vamos a empezar un poquito con el repaso eh, a la diferencia, yo me eché una chuleta en Telegram bastante tocha porque me puse a ver la peli y, y, y iba tomando apuntes y me cortó, por eso no, no, no acabo de ver el trozo final porque mmm, iba tomando notas y, y tardas muchísimo, iba parando, tomando notas parando, tomando notas y tardas un cojo más en ver una película sí. así, pero bueno sí. eh,
0: Si te parece, lo que podemos comentar un poco eh, de primeras es el bloque que se dejan que es, que es, que es o sea, digamos lo que está descartado y luego entramos en cosas que nos chirríen, ¿no? Sí. Porque realmente la, la película de la página 1 a la 287 es, son esos 59 minutos. Porque además, Porque Cuando lo estaba viendo le daba pausa y son justo 59 minutos cuando empuja a Bonzo, ¿vale? Entonces, esos son casi 300 páginas de un libro de 380. Sí. que significa? Que desde que encuentra a Maser, que es el maestro de Ender, que es el penúltimo capítulo, son 100 páginas. Entonces... 100 páginas dan para una hora, bien, pues porque te, te da para meter mucho detalle, pero realmente eh, en la primera parte se dejan mucho. ¿Qué se dejan? Pues una parte muy importante que son los hermanos Wiggin. Eh, mm. Porque él, como tú has dicho, es el tercero y es el tercero porque les dan permiso a la familia. Hay un debate porque hay una especie como de ellos lo llaman eh, ser conformista o no conformista. Eh, tienes que tener dos hijos como máximo, en un control de natalidad muy férreo, pero a él le dejan nacer porque su hermano es muy apto per, para, para lo que quieren, pero es muy violento. La hermana es muy apta, pero es demasiado empática. Entonces dicen, no, la jugamos, vamos al tercero. Entonces eh, le ponen el monitor ese y a los seis años se lo quitan. Y es cuando sucede la pelea con, con Stilson. Eh, ¿Por qué oh, le eligen a él?
1: Antes de que siga, vamos a hablar de las edades. Sí, una cosa sí. básica que haría que fuera imposible hacer una peli o una serie, es imposible, yo lo entiendo, es que los niños tienen seis años cuando van a la academia, Seis
0: años. Sí, sí, son
1: tres. Sí. Y conviven con chavales de hasta 10 o 12, o sea, 11 o 12, que es cuando acaban la academia esta de, de, de en el espacio. Con lo cual, es que son todos todo niños. Y, y, y hilando a esto, una, una, a mí, lo que más me puede molestar de la película, es el tema de, eh, porque va muy, a, muy atado a las edades, es el tema de que no en el libro no hay ni una sombra, ni una gota de asuntos románticos de ningún tipo en ningún momento, ni una coma, referente a eso. Porque son bebés, o sea, es que son son niñitos, son. Yo tengo un hijo de seis, ¿sabes? O, sea, que, o sea, son muy pequeños, ¿sabes? Y, y, de, y uno de ocho y uno, y uno de nueve, y te puedes creer que es que, que la, una humanidad despiadada pensando solo en, en el futuro. Eh, en, en, la, en tener a los máximos mejores expertos entrenadores desde niños, que lo harían así. Eh, pero es que, claro, en la película meten ese componente romantiquillo, porque todos tienen 14 años, o, sea, o, o sí, porque al menos 14 o 15 años tienen todos, y ahí yo creo que a mí es una de las cosas, yo es lo que más, pero le veo, es verdad que hacerlo directamente fiel sería, si no imposible, prácticamente imposible. Pero es lo que yo más. Ah, cuando veo a Petra dándole la manica a Ender, es como. y, y haciendo esos ojitos, es como. Ah, es, es, ah. Sí,
0: ¿Sabes? Porque, porque precisamente Petra se, se describe como una niña que no parece una niña. Sí. Y, y realmente el libro es una novela del 86. Oh. El, y el autor. Eh, hay, hay muy poca representación racial, podríamos decir, exceptuando que se refiere a que los judíos. Eh, suelen ser los mejores líderes militares. Y al personaje del judío se lo comen. Lo juntan con Bonzo. Porque Bonzo son dos personajes en uno. Es Bonzo y es Rose the Nose. Que es el, el personaje judío. Que es más bajito que, que Ender. Entonces te están metiendo dos personajes en uno. Mm. Porque se saltan todo el trozo en el que él está en el escuadrón Rata. ¿Vale? Está en Salamandra. En Rata. Eh, Fénix. Y luego se va a. Al suyo, que, que es el dragón. Entonces, te mezclan ahí dos personajes y, y hay un momento en que él dice que no hay más mujeres porque, literalmente, lo tengo, que, lo tengo aquí apuntado, dice que la evolución... Ah, hay pocas chicas. No suele pasar la prueba de admisión. Hay demasiados siglos de evolución en su contra.
1: ¡Uf! uf, 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 uf. uf. Qué, ¡Qué dolor esto hoy en y, día! ¿eh?
0: Y, y precisamente es porque Ender le pregunta que sí que lo dicen en la película. Dicen, hay un baño para chicos y un baño para chicas. Y tú dices, ¿a qué? O sea, si, si no no es verdad. Y dice, todos chicos. Y él dice, unas pocas chicas. O sea, como el, 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 Ender lo pregunta, sí. pero por, por saber. que decir, vale, hay chicas. Pues porque él tiene muy buena relación con su hermana con su mayor, con Valentine. Con y bueno, bueno, volviendo a lo, de los, a lo de los hijos. Claro, él es el tercero. Y se hace mucho hincapié en eso, porque él piensa, yo he nacido para esto. O sea, él constantemente piensa, he nacido para esto. Sus padres son muy religiosos, su madre es católica y su padre hasta, es mormón. Hasta el
1: punto, puntualizo, hasta el punto que llega a haber momentos en los que él piensa que si no da la talla, se lo, lo van a matar. Porque exacto. si él nació para esto, pues a la puta, a la basura.
0: Exacto, exacto. Su hermano Peter hace bastante broma, aunque no es verdad, no es broma, quiere matarlo, con que va a matarlo va a matarlo, eh, y, y bueno, lo que parecen juegos inocentes, que en la película lo resumen, pues simplemente en un juego de insectoide contra astronauta, no dice astronauta, dice humano, pero en el libro eh, es una paliza muy heavy, que se detiene porque, porque la hermana los detiene y el, el hermano mayor se ríe diciéndole, os voy a matar, y encima voy a hacer pasar como que ha un accidente, y es muy mal rollero. Realmente el es hermano...
1: Es muy puto loco el hermano.
0: Es muy mal rollero. Eh... Por tanto, desde la página 1 hasta 287 se hace mucho, mucho hincapié en eso hasta que a Ender lo mandan para arriba y digamos que son como dos historias. Todos los capítulos empiezan igual en una conversación entre Anderson, que no es ni mujer ni es negra, es un no. señor. Además, ni, ni se describe, el único que se describe es Graf, que se dice que cada vez está más gordo. Sí. Está gordo porque está nervioso y come. Sí, a a,
1: a Graf sí se le describe algo, como que un señor mayor, sí. y normal, ¿sabes? No... Pero Anderson no, no solo, como solo digamos, le da conversación a Graf, en realidad tampoco saben. No,
0: de vez en cuando entra en la sala de juegos y, y está ahí. Entonces, sí. eh, se dividen los dos y por un lado, cuando Peter y, y Valentine crecen un poco, eh, a Peter se le ocurre la maravillosa idea de que estos que si se hiciera hablar a la peli se haga sin en esto, sí. es en influir en la política, eh, un poco como juego, porque ellos también juegan, eh, pero él lo que, quiere, lo que quiere llegar a hacer ver es que se puede influir siendo un niño y él lo que quiere hacer es, se supone, claro, la novela del 86, eh, Guerra Fría máxima potencia, Reagan a tope, Rocky IV, o sea, es el, 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 el momento, el colofón final ya del conflicto Rusia-Estados Unidos y hay dos bandos. Uno es el, el digamos, la, el pacto de Varsovia, ¿vale? Y el otro la OTAN, lo que no llaman la OTAN, lo llaman el, el, el hegemón que vendría a ser la liga de los, de los americanos. Es, pues es lo que quiere...
1: el pacto de Varsovia, que un año Exacto. después de este
0: libro se fue a tomar por culo. ¿sabes? Exactamente.
1: En el 86 que se fue a tomar, no me acuerdo, ¿eh? no me acuerdo, ¿eh? lo digo de memoria, pero por ahí anda. En el
0: 89. El 89. El 89 o sea... pero, pero básicamente, es lo que el, eh, Peter lo que propone es, ya que antes de la invasión, el pacto de Varsovia, porque además dice que llega hasta los Países Bajos, imagínate, o sea, toda Alemania... Eh, y prácticamente toda Europa es comunista, eh, solo quedan unos cuantos con bueno, España, porque por eso Bonzo está en la, parte, en la parte americana, que España se supone que es de la, de la parte de la OTAN, eh, está controlada por ellos. Entonces, él quiere influir en la, en la política porque antes de la primera invasión el Pacto de Varsovia estuvo a punto de controlar el mundo entero. Entonces él dice, ostras, cuando acabe la invasión de los insectores o, o suceda, ¿qué pasará después? Entonces, él empieza a hacer pues toda una campaña creando dos personajes que son Demóstenes Y aparte, hay
1: un momento antes de, de la campaña, el tío es sí. que se da cuenta de que hay una serie de movimientos ex, muy extraños de tropas. Exacto. Que como, hay que entender que en el libro son putos super mega genios, por eso nace Ender, porque los dos hermanos son super mega genios, pero a nivel su carácter los hace incompatibles con ser el gran genio supremo. Pero, y lo que buscan en él es, es, es Y el tío es un súper mega genio y es la única persona antes que le hice la hermana pero es que el hegemón se va a dar cuenta. No, 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 no. No pueden darse cuenta por esto, por esto, por esto, por esto. Y yo me doy cuenta de que hay movimientos de tropas y de cosas, y se está preparando para que cuando justo acabe eh, el ataque de los insectores o se haga el ataque de los insectores, eh, se vale a parda, ¿sabes? Y van a venir a por nosotros. Y se Exacto. da cuenta.
0: Entonces, es eh, lo que propones. crear pues esos dos personajes, Demóstenes y Locke. Demóstenes. Un, que además es, es muy fuerte porque realmente esta novela del 86 no existe ningún tipo de red social eh, por tanto no sí. existe la web 2.0 sino que existe una internet muy rudimentaria eh, estamos hablando que no había un internet doméstico eh, y lo que plantea es que ellos con un seudónimo van a incendiar a la opinión pública para conseguir sí. lo que quieren es decir, es un parler de la extrema derecha de Trump en el 86 o sea, lo que está planteando Scott Card es cómo dos personas anónimas, porque primero hacen un poco de juego. O sea, primero eh, crean perfiles falsos, como más camorristas pues, para meterse con la gente. Y dice que cuanto más incendiario sea el comentario, más incendiaria será la respuesta. Y así conseguirán pues, que la gente esté, esté atenta. Entonces eh, crean consigue, esos dos personajes.
1: Consiguen que la gente hable de ellos, que es lo que pasa en las redes sociales eh,
0: Efectivamente. Y como hablas
1: de ellos, generan esa bola que se genera hoy en día de me gustas, de seguir y tal, tal y cual. Llegas a más gente y juegan con eso para llegar a un montón de gente.
0: Exactamente. Entonces, eh, Ender, digamos que queda un poco fuera de esto porque no se entera, él está ahí a su rollo, está con rollo militar. Y Valentine cae en las redes de Peter porque se deja convencer. O sea, un poco quiere... Porque ella escribe muy bien y ella se hace pasar por Demóstenes, que sería un poco más incendiario, un poco más eh, uh -huh. populista. Y Peter's Lock, que sería mucho más eh, pragmático, mucho más eh, como de control. Entonces llega un punto en el que eh, les dan una, una columna semanal, les dan un espacio y eh, para no ya, levantar sospechas, en vez de cobrar, bueno, cobran, pero cobran a través de un acceso a internet, podríamos decir, a la red, para que para no tener que usar el wifi del padre, básicamente. Fue pues el padre lo que hace es estar ahí con una tablet Sí. Y en plan cuñado decir, mira lo que dice Demósteres, oh, oh, oh. ¿sabes? Y sí. la hija pensando, pues que papá, Demósteres soy yo, ¿sabes? Eh, y es un poco el rollo este político aplicado al, al contexto del 86, es decir, la guerra de los dos bloques, pero es que yo voy más allá. Si se analiza la historia, eh, y luego ya pasaremos a, de la página 287 en adelante, es tal cual las guerras médicas, o sea... Este señor lo que hizo fue coger un libro de historia y decir, hostia, cómo mola la guerra médica, ¿por qué? Porque habla de dos invasiones, las dos invasiones de los persas, los que han visto 300, pues eso es la segunda invasión, Entonces los persas invaden dos veces, en el 490 a.C. y en el 480 a.C. ¿Qué pasa después de esas dos invasiones? Pues que la gente tiene miedo y es un poco con lo que juega el hegemón. Además, la palabra hegemón viene de hegemonía, para de griego, hegemón, que significa tener todo el control, que son los americanos. Que en este caso sería Atenas, porque juegan con el miedo a que los, los persas puedan volver a atacar, además están constantemente por recaudando dinero para la liga eh, la liga delicoática, que sería la de, la de Atenas. ¿Y qué consigue con esto? Pues que por otro lado los rusos, eh, tienen, que serían los espartanos, porque además hablan de los ilotas también, que serían los, mm. los esclavos eh, espartanos.
1: Hablan de los, la revolución de los ilotas. Exacto.
0: Hablan de los estados, digamos, satélite, podríamos decir, que son los estados pues, eh, subyugados al, al Estado comunista. Y, eh, ¿qué están esperando? Pues a una tercera invasión. Pero es que esa tercera invasión no sucede, sino que es el ataque de Alejandro Magno. Por eso se dice que se busca a un Alejandro Magno. ¿Por qué? Porque Ender es Alejandro Magno. O sea, se busca atacar directamente a Persia o los insectores para acabar con ellos. Por tanto, que tenemos? Que este señor cogió uno de los episodios de la historia más importantes para Occidente y lo traduce en una novela de ciencia ficción llevándolo al futuro, cambiándole los nombres, lógicamente. ¿vale? ¿Y qué pasa cuando acaba la guerra con los insectores? Pues que los dos se pegan. Las dos ligas, que es la guerra del peloponeso. A diferencia de esta se supone que llegan como una especie de pacto de no agresión. Y eso no se ve para nada en la, en la película. Se no. dice la palabra hegemón, estrategos y mm. polemark, que son los tres importantes, son los tres eh, como... Eh, no, no son organismos, pero son como... como eh, los facciones.
1: Tres, los tres poderes, digamos. Exacto.
0: Que. El estratego sería, que, que también viene del griego, y el estrategos era, era el, el encargado, digamos, de, de, de la parte militar. Eh, que era uno de los, de los elegidos cada año, uno de los cargos políticos, y este Estrategos sale en la película, que es que al final está ahí diciendo yo, la, la que ha liado el, el, el Ender, pero no se ve más, ¿vale? Entonces, ¿qué, qué representa con todo esto? Pues que la película no, no puede representar toda esta profundidad, porque nos vamos a una cuestión eh, filosófica, a una cuestión eh, política y no se da a entender para nada, ¿vale? Simplemente Graf parece que sabe más, o diga, habla de un poco de, de eso, de, de lo que espera de él el, el hegemón, pero no se dice no se dice nada más. ¿Vale? Eh, por tanto, si esta película se hiciera ahora, a día de hoy, toda la parte de las redes sociales y la opinión co cobraría mucho más peso. ¿Por qué en el 2013 no? Porque en el 2013 eh, a ver, Facebook tenía cinco años, y las redes sociales sí estaban entre nosotros, pero no tenían el, el, el peso que tienen ahora. Entonces esa película, el juego de Ender de 2013 es más una película en esa ola de ciencia ficción que hemos comentado algunas películas ya de esa época las, las películas de, de Tom Cruise, un poco envolver a esa ciencia ficción intentar hacer una película eh, familiar a pesar de que, de que no lo es. ¿vale? Es una película no recomendada a menores de 13 y centra un poco la atención en un chaval y parece pues, que tenga que ser eh, así de simpática pasada la página 286 hasta la 300 y pico viene la segunda parte, que aquí viene cuando la película pega un acelerón y es la siguiente hora, que es muy fiel al libro, ¿qué pasa? la diferencia mayor es que eh, en los juegos a los que juega Ender, no solo el juego de guerra, sino que el que juega en su consola es un, es un juego que está controlado por los alienígenas porque los de la flota no saben ni de dónde viene o sea, saben que está configurado para hacer tal cosa, pero mata al gigante, luego sigue evolucionando, mata a unos lobos, mata a un tal, mata a unas serpientes, que eso se ve muy poco en la película, casi, casi no se ve. Y a medida que va evolucionando, esos son las como las imágenes que van metiendo los aliens en su cabeza, un poco como para cuando nos hayas destruido, conócenos que es un poco el, también el leitmotiv de Ender.
1: En, la, en el libro lo que pasa es que los insectores, que es una cosa muy guapa, que es lo típico, ¿no? ¿Cómo te imaginas que van a ser unos aliens y cómo van a ser? Y lo que dice que los insectores no tienen ningún sistema de comunicación porque son capaces de, de hablar entre ellos de forma, digamos, instintiva, no como mente colmena, pero son capaces, e y, y intenta explicar cómo funciona la mente de los insectores. es decir Y es muy interesante, como te dice, que es que no tienen ni, ni, ni un sistema de escrito ni nada, porque es como se basan en una reina y el resto son como una especie de, de esclavos o de zánganos que hacen lo que quiere la reina, pues entonces no necesitan hablar, porque todos claro. son de una manera trabajadores. Y no Exacto. encuentran la manera, y la manera de hacerlo, que es a, en base a unas imágenes que captan del libro. Es que no, no queda muy claro si las captan del libro o si se las o sea, del libro de la consola o se las ellos en la consola, porque también queda poco en el aire, y después, al final del libro, son importantísimas para que Ender. Bueno, ya podemos contar. Encuentre el huevo. ¿Sabes? Exacto. Que es básicamente todo. Incluso, eh, cómo le explica a la reina eh, el porqué y cómo le explica lo que ha, por qué ha, te, ha podido hacer eso es espectacular. A mí me parece, de lo puto mejor del libro, el que, es que te quedas blanco porque dices, hostia, qué currado está el cómo la reina consigue hablar con él, consigue contactar y le explica el que, en realidad, a ellos es que hay una frase del libro que dice eh, en el momento que nosotros pensábamos que erais, eh, igual que vosotros con nosotros, eh, entes sin, sin mente ni nada, que erais como animales, que sí. estabais allí, construyendo cosas, haciendo el monger. Y, y, y ellos mismos se dieron cuenta que se habían equivocado. Y dice, en el momento que invadimos la humanidad y nos dimos cuenta de que habíamos invadido a la humanidad y que erais vosotros como raza, sabíamos que estábamos destruidos. Sabíamos que estábamos muertos. Y ya, habíamos, ya empezamos a, a pensar en cómo salvarnos de la destrucción. ¿Sabes? Que es con el tema este del huevo, hablar con Ender, etcétera, etcétera. Me parece, ese para mí, ese gran giro de la, de la que tiene la peli y de lo que se supone que van el resto de libros. Que no tengo ni puta idea de lo que. No me los he leído, pero tengo ganas de cogerlos, ¿eh? Las sí, 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 sí.
0: Sí, porque el, el, último, el último episodio, que sería ese momento en el que Ender busca el huevo, es la voz de los muertos mm. y es precisamente eh, cómo Ender intenta conectar con, con, esa, con esa especie que, que vamos a ver. Él lo ha destruido porque él, él no, es, no es un asesino, eh, pero tampoco se queda corto. Quiero decir, él siempre, él siempre piensa en acabar con la amenaza. El debate o sea, él, él, en sobrevivir.
1: Su, no, sí, es su debate interno. El de Soy Exacto. un asesino, un asesino es, en, la peli, en el libro es todo el rato pensando eso. ¿no?
0: Exacto. Él siempre el busca peli... sobrevivir, sobrematar. ¿Qué pasa? Que, coño, que se carga a dos chavales de una patada en los huevos. Es, o sea, no... en, en el libro a los dos le pega una patada en la ingle y a los dos los mata, que son a Stilson y a Bonzo y él no lo sabe, o sea, él no sabe por eh, qué hubiera pasado si se hubiera quedado en la escuela dice, bueno, hubiera seguido viendo a Stilson no, Stilson está muerto y enterrado O sea, claro. han matado a un chaval y te han largado y, y Bonzo tampoco ¿sabes? además eh, no lo llega a saber hasta que se lo dicen, y él, bueno, yo sospechaba porque le vi sangrar por los ojos que no da patada le diste, tío
1: Joder. le pegaron los huevos en el cerebro al chaval,
0: lo reventaste ¿vale? entonces el, la cuestión aquí es que toda, toda esa parte de conexión te la mete muy pronto en la película porque tienen que ser muy obvios, tienen que ser muy rápidos en el libro no te das cuenta que es la reina la que, la que le va metiendo esas ideas o esas imágenes y que bueno. crea como ese, como ese esqueleto del gigante que es lo que le encuentra en el planeta, porque le van dejando pistas pues, para que encuentre el huevo eh, que luego necesita unas condiciones para crecer y tal, que es lo que luego buscará él o busca él con, uh, con Valentine. Y eso es así como acaba el libro, ¿no? Que él se lleva el huevo pues, para buscar dónde, dónde plantarlo. Eh, y sí, ¿verdad? O sea, cuando, cuando la reina le dice que cuando nos dimos cuenta de que no erais carcasa sin más, dijimos, madre mía, las que hemos liado, ¿no? eh, Eso sería un poco lo que no se ve en la película. La película no se ve para nada todo eso, sino que es mucho más pim pam pum, vamos vamos, vamos, tú te tienes que imaginar que él es un genio por cuatro imágenes así de movimiento de ¡Wow! pega tiros a dos manos y eso queda un poco queda un poco flojo, es verdad eh, y las escenas de combate en la película se ve que están todos en la misma sala pero en el libro no, en el libro están en una sala solo y los otros están a kilómetros de distancia están en el mismo planeta pero él solo les oye por el pinganillo Sí. Luego, Bean, que para mí es un personaje que en el libro mola mucho, eh, es un subordinado suyo desde el principio. No es coleguilla, ni va en la nave, ni nada. O sea, eh, además, él es de los personajes a los que él trata mal. Porque sí. la medida que va siendo más importante, dice, ¿por qué me han tratado mal? Eh, yo cuando sea comandante les trataré bien. Y lo primero que hace es dejarle en ridículo, insultarle menospreciarle cuando el BIN... Bean... Es, es porque dice,
1: al final lo dice, que es porque he visto en, en ti lo que... El potencial, entre comillas, de lo que de lo que podía ser yo. O sea, o lo, lo que era yo. Y al final lo machaca BIN. Claro, pero es que eh, los personajes importantes que salen en, el, en la academia, que son personajes muy importantes, con muchos momentos espectaculares, muy muy profundos y muy interesantes, como alai o BIN, o Petra, o... ¿Cómo se llama? El, el que es un jefe de escuadrón también, que se llama Dink. Nombrado, ¡eh, cállate, Vink! ¡Hala! Y dices, ¡Hala, sí. mira! Es el Vink. Pues son personajes que tienen un montón de páginas, mucho texto, sí. mucha. Eh.
0: Y luego, por ejemplo, Bernard sustituye a dos de su. O sea, el personaje Bernard, que la, para lo único para lo que sirve es para romperle el brazo y para reírse de él en el libro, un poco para hacer de bully transitorio entre él y Bonzo, eh, el Bernard sustituye a dos, a dos personajes más, que son el Hot Soup y otro. O sea, que son dos de sus, de sus jefes de escuadrón. Y tú dices, bueno, pues Bernarte está ahí, pues mira, pues vale. Pero a mí el que más me duele es Alay. Porque Alay, Alay hace hacen una, una figura retórica que para mí es preciosa cuando habla de los árboles, que él se imagina la amistad con él, porque es el único amigo que tiene, como que son dos árboles entrelazados con las raíces. Y dice que a pesar de que pongan un muro en medio, siguen entrelazados. Pero claro, leyendo eso digo, joder, tío, es que, es que visualmente dices que es la amistad de dos personas... Que, que se hunden lo profundo y da igual que no se vean, ¿no? Con, con el muro en medio. Y dices, tío, hostia, es que además es eh, la, la, el rollo que tienen entre ellos dos, de rivalidad, no, es está es muy el, guapo.
1: Los dos son los mejores de la escuela, pero Ender, Ender Alejandro Armando, está muy por encima de los demás, pero es el mejor después de Ender, es Alay, pero se hacen amigos, no sé qué, y después tiene El Salam, que también sale en la película. Exacto, El Salam. Que es, que es muy triste la película porque, ah, venga, hasta luego. Sí, Alay,
0: Salam. Ala, 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 hasta luego.
1: Hasta luego, hasta luego y en realidad resulta que la religión está totalmente prohibida en este universo, está totalmente prohibida la sociedad, al menos en el hegemon en la parte occidental, está totalmente prohibida, y para llegar al hegemenón, o sea, a la parte occidental, digamos, tienes que renunciar a toda creencia. A toda la gente tienes que renunciar por sí o sí. ¿Y qué pasa? En realidad, en el libro sale que en realidad muchas familias, incluido la suya, sí tienen creencias religiosas o de corte religioso, porque también son de una especie de creencia rara los padres,
0: Sí, pero que, eh, la, uno de no, los dos, no sé, porque el escritor la es madre, mormón.
1: La madre, la, madre,
0: la madre me parece que es católica y el padre mormón, me parece. Algo así,
1: algo así sí, es algo así. Pero, y lo llevan en secreto porque si no, no les permitían
0: tener hijos ni venir a, a vivir a Estados Unidos. Exacto. Y entonces,
1: claro, cuando le dice el Salam, que es otra religión prohibida, ¿sabes? El Islam es otra religión totalmente prohibida porque están todas prohibidas, claro... En realidad le está dando un mensaje de amistad, de confianza, no sé qué, y aquí es, ¡hey, hey! hasta luego, salam! ¿Sabes? Y salami, como habéis dicho, salami, ¿sabes? Y dice, sí, 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 sí. hago sí. la leche. Pero es, 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 yo creo que eso es lo que a la gente más le ofendió, a la gente que haya visto el libro, que tiene momentos muy épicos, muy elaborados, muy bien pensados. Sí, es machista chista la, la de esto, ¿vale? En realidad tiene una frase, porque después a la mujer directamente las ignora del libro y ya está, no, es, no, ven, a, menos Petra, no ven a chistir ni, nunca mal, con lo cual. Ya, en una frase se lo casa, digamos, ya vete todo el componente... No, material. no,
0: y, y, y Petra, Petra llega a romperse, o sea, en el sentido de que eh, durante las batallas se es la que explota, o sea, ella es la primera que explota, porque él pasa de ella durante un momento sí. y ella tiene una crisis nerviosa y él dice, no me sirves, fuera, y dices, hostia, <ríe> qué heavy, sí. Es, sí. él sí, es la,
1: la única que sé que, que es verdad que se rompe, que cae en eso, es verdad. Que sí. La única que se rompe en la tía. Bueno, 85, ¿cómo hemos cambiado? O, o no tanto. ¿sabes?
0: Sí, bueno. luego, es verdad que, que eh, el Rakam no se, no se le describe con esos, con esos tatuajes maoris, pero viene muy bien hilado porque lo que dice el Rakam es, lo llevo esto para recordar a mi padre para conectar con la voz de los muertos. Entonces, eso es un guiño al final del libro. Bueno, Entonces, a ver
1: cuenta Que en el libro es maorí. Sí, o sí, sea, sí. el libro sí. es maorí. Entonces cogieron al actor que les, que les molaba y le pusieron los tatuajes. Bueno, ¿eh? que los maorís tienen características faciales, digamos, o raciales, pero que en realidad, ¿sabes? Podía ser perfectamente el actor que hace de Rakam en la película, ¿sabes? Eh, y han puesto todos los tatuajes maoríes, que es la forma de decir este señor es maorí, porque en el libro dicen que es maorí, ¿sabes? Porque realmente no tienen tampoco mucho más.
0: Que, que alguien en las o sea, la críticas ponía, pues que él es un genio pero nada más lejos, es un piloto. O sea, porque hay un momento en que, en que él le pregunta ¿pero por qué eras tan bueno o por qué tal? Él vio un patrón. O sea, la sí. película, para mí, la mayor cagada de la película que me saca totalmente la película es que él estampa su nave en plan Independence Day contra mm. la nave nodriza. Pero es que no existe una nave nodriza. O sea, en el libro lo que te dice son naves, naves, naves y naves todas iguales. A diferencia de él se da cuenta que hay un patrón en las naves eh, y lo que hacen las naves es siempre proteger a una nave reina y en pero, lo que hizo fue de una tirarse forma, para allá
1: tan sutil que solo la ven Rackham y Ender
0: exacto el libro
1: solo la ven ellos dos dice, nadie, da igual que la expliques porque nadie va a ver el patrón, pero a que lo ves y dice, sí lo veo, pues yo lo que hice es atacar a esa nave, no la defendían especialmente porque digamos que era parte para, de llamar los...
0: la atención, exacto. para no llamar Eso, la atención,
1: exacto es o no, no lo sabe porque dice, es, o parte de la estrategia o era porque ellos no entienden que tengan que defender a la reina porque a lo mejor no entienden que esos especies de bichos humanoides que, se, que son los humanos nos van a atacar a la reina. ¿sabes? Es que no lo saben. Entonces, como él no, no entiende muy bien, es que está muy, a mí me gusta mucho cómo está explicado la mente de los insectos o cómo piensan o cómo creen ellos que piensan. Y el tío sí. lo que hace vale, pues ataco aquí. Atacan ahí, destruyen esa nave y se van a tomar por el culo todos. Hacen ruido y se vuelven locos todos. ¿sabes? Se quedan sí. desconectados.
0: Sí, no no se mueren, pero dejan de... de, ah, de que una de, cosa, o sea, que Pagan.
1: Hablando de esto, en la película hay una invasión y en el libro hay dos.
0: Hay, en dos, libro, hay, no dos sé, no,
1: hay una que viene de, 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 de Raka la Lía. Además, el, el, la batalla es en el espacio, no es en la Tierra. Sí. Entonces, no llegan a llegar, pero creo que no llegan a llegar a la Tierra. El,
0: en la batalla es en el espacio.
1: Pero bueno, es, esos detalles para sí. mí son menores. el problema
0: ¿Otro, es que bueno, dices, que hay otro, cosas... otro error, claro, es que el error de la nave me, a mí me parece, pero fatal, porque te hace pensar, no es ningún genio militar. O sea, es un no. tío que lleva su nave a mal la estampa.
1: Es que podía. Sí, sí. No hay ningún género, esa, era. Yo creo que se podía haber hecho en plan: hay mil naves y el tío de repente decidió cuál matar y acertó y destruyó a la, a la raza. Y hubiese sido mucho más lógico. Claro. Lo que pasa es que después estás en la que visualmente a lo mejor no es tan interesante.
0: Y claro. No, además dice: detecté un patrón. Además te lo ponen en la peli también, que se ven las gafas del tío. Dices: ¿Qué patrón animal si solo había esa nave? Claro, sí, o sea, era. tú vas a piñón, ahí, boom, boom, Lo destruyes y. Y se mueren. Y también hay otra cosa que no me gusta, que es que eh, Ender pierde una batalla en la película. Y en el libro no pierde ninguna.
1: Nunca pierde una batalla. Nunca
0: pierde ninguna. Y verdad. cuando sale lo de Mission Fail, y el tío se frustra, dices, pero vamos a ver, que ha perdido una flota. No me jodas. No pierde ninguna batalla. Pierde naves. Uf, y, 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 tiene, y tiene muchas bajas a Cholón. Y, y, en y, la la crisis, demás,
1: de, y en la crisis de Petra es cuando está más cerca de perder una batalla. Pero no Exacto. La o sea, palma, Exacto. media flota pero no la pierdo
0: que, que yo me imagino a la gente de las naves que van así, dicen opa ya, allá! Uh! ¿por qué? porque es un señor conectado desde de, de el otro lado de la galaxia, moviéndome ¿sabes? Ahí, uh! ¿Para qué? pues mete naves autotripuladas, o sea, propulsadas no, no, está la gente ahí y dice, ¿pero murió gente? Y dice, sí ah, <risa> vale
1: no, toda, la, toda la puta flota porque cuando en el libro cuando llegan a la batalla final todo tienen las claro otra cosa que me parece espectacular es el tema de los viajes espaciales y el ansible que es sí. importantísimo descubre que aquí se nombra dicen ¡eh! el ansible hasta luego y hasta otra y otra cosa que pasa eh, la, el, el, la, el,
0: la red la red ansible dice
1: sí. la ansible directamente es un, encuentran un sistema basado en la forma de comunicarse de los insectos que es capaz de hacer transmisiones a tomar por culo de la galaxia en, eh, instantánea. Y es la manera que tienen de controlar las naves y de hacer la, las batallas posibles. ¿Qué pasa? 50 años antes, cuando a, cuando consiguen derrotar, ya mandan naves al, al sí. a, a, digamos, núcleo de los insectos. Y las naves que llegan al núcleo de los insectos llegan 50 años que es justo cuando Ender hace la batalla final. ¿Y qué pasa? Las naves que llegan son las más viejas. En el libro sí, sí, son sí. cuatro naves y una pequeña flota súper vieja porque son las primeras naves que se mandaron a, la, a, la, a atacar a los insectos. Claro, y, so, y solo tienen un cañón de... No me acuerdo cómo se llama, el cañón de partículas. El do doctor Ingenio. El doctor Ingenio, el, ca el cañón de partículas, que es la hostia, ese que lo destruye todo. Claro, es que van con cuatro naves viejas, que son y además lo dice, es que lo cojo es que dice, mira que hijo de puta, en el libro dice hijos de puta, que me han puesto ya la batalla más difícil de todas, con las cuatro putas naves más viejas de todas y solo me han dado un doctor ingenio para que me las arregle sí. y, y, no, y son las que ya
0: enviaron, sí.
1: claro digo Oye, no, no, es que, es... claro, después dices, no, no, es que son las que teníamos y las que mandamos a atacar, con dos cojones, ¿sabes? Las sí, cuatro sí, sí, naves sí. de mierda que teníamos las mandamos a... y los tíos se tiran 50 años y también hablan del tema de la relatividad de Einstein que, en realidad, son 50 años para la humanidad los que estamos digamos, dando vueltas al sol pero los que viajan al espacio a una velocidad diferente... O tres meses. Sí. No, no, siete años. Son tres meses en llegar de la Tierra al... Al, al Eros. A, sí, a a Eros. La... En realidad no es un planeta, es un asteroide raro que, que trajeron los los insectores como avanzadilla. Por eso en el libro dice todo el rato, no me gusta el sitio, es súper raro. Sí, es... sí. No sé qué.
0: sí que, que, que en la peli lo hacen súper cantoso, porque nada más sí. llegar le dice Harrison Ford, esto era una base... De... ¿Qué tío? Pero es esto, esto sí. se lo dice el Major cuando el tío lleva tres meses ahí... claro y Dice, esto era de los aliens. Ah, coño, ya decía yo, tío. Y <ríe> que en los el... techos eran más bajos.
1: Y en el libro la presión que tiene durante los combates finales. Llega un momento en el que el tío gana la batalla final y no sabe ni, ni qué ha hecho. Ha llegado, ha hecho esto y se va a dormir. Sí. Y, serie, y tres días después lo despide y dice, no, no, que hemos ganado la batalla. Claro, se lía la, 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 ahí la guerra mundial, digamos, porque hay un conato de guerra mundial de la puta hostia, tanto en la en la misma base, claro, como está todo el mundo mezclado, del parto de Varsovia, de todos lados, ahí ya se lía, batallas por todos los... y el tío durmiendo. Se tira sí, sí, una... Sí, sí, sí. Mundo de tan, es que lo revientan hasta, hasta niveles épicos. Es espectacular, me parece... Sin dudarlo es un libraco tío, o sea, es, espectacular. Sí. Es, es, es espectacular. Y incluso viendo la película yo la disfrute, he disfrutado el libro. Uf. Empieza lento como la peli, Hostia, Pero acaba, ¡uf! Le pasa,
0: le pasa un poco como a muchas películas de ciencia ficción, eh, como Starship Troopers por ejemplo, que se deja todo, toda una parte de trasfondo que visualmente sería aburrido, pero que te dan mucho. Muchas, pero, mucha esencia ¿sabes? de la película.
1: Es lo que hablamos ahora. Esto es porque hace 10 o 15 años o 20 años, la película tiene siete o pero a todo ese tiempo era un película. se deberían hacer En el concepto del entretenimiento eran películas, pero el concepto ah, actual de entretenimiento es pueden ser películas, pueden ser series largas, pueden ser miniseries, pueden ser muchas cosas. Entonces, es clarísimamente lo, el juego de Ender, yo creo que se acabará haciendo, eh, seguro, eh porque sí. es suficientemente potente para que dentro de unos años vuelva a haber otra otra que sea la una miniserie, porque la parte de Locke y de, de Monster es que, es que la haces con dos sí. actores y escenarios que existen en la calle, es que todas las escenas de la Tierra, la Tierra es la Tierra, es exactamente igual que ahora no sí, sí, sí. con lo cual eso sería súper barato y solo sería añadir la parte del de, de espacio que ya tienes todos los diseños hechos, porque la, la verdad es que los diseños voy a poner fotos, los diseños son espectaculares sí, los diseños sí, sí, son son muy ¿sabes? Y cómo sí, está el, que... el, traje, el... el
0: traje refulgente. La, la estación me hubiera acumulado que se hubieran más salas, porque se sí, supone pues... que hay tantas salas como, como grupos y luego salas auxiliares. Creo que no llega a decir el, el número, pero hay muchas más.
1: No, quiero eh... que dice que no se sabe la cantidad de salas que hay porque hay muchísimas y no se, y no se sabe, pero. Sí. Pero aquí solo hay una, que es que se ve ahora el diseño que está puesto en YouTube que lo he puesto en YouTube, que lo estoy viendo en YouTube, y este es el diseño de la nave de la peli, que en realidad no. Lo que es la bola en la esfera, en realidad son un montón. de La nave es inmensísima. Y esto es un satélite gordo, además que otra cosa.
0: Sí, lo que sí que tiene la película es que coge muchos trozos de diálogo del libro, que eso es raro de ver en muchas versiones y muchas adaptaciones. Aquí directamente te coge incluso escenas frases, es verdad que a veces cambian de personaje, pero es muy fiel eh, a lo que sería el guión original porque, bueno, tiene sus cosas, pero luego sí que es verdad que tiene, tiene algunos giros que en la película quedan poco espectaculares. Por, para mí, el giro que queda un poco deslucido es cuando él descubre que no va a haber una tercera invasión, que no es real. O sea, que, que no existe. Además, se lo dice Dink Dink está ahí, que no quiere ser el jefe de escuadrón porque dice, los juegos son una mierda, tú qué te crees, los alienígenas no nos van a atacar. ya que le dice, ¿cómo que no? ¿Sí, ¿Para qué nos están entrenando? Ah, tú qué te crees, tío, los alienígenas, ¿qué va? Esto es por, no sé qué, nos tienen aquí entretenidos, porque la guerra ¿unos sé cuantos? Y luego, cuando Graf le dice, no, mira, es que no nos van a atacar. Vamos nosotros. Claro. Vamos nosotros allá. Ese, ese giro para mí en el libro es brutal porque te peta la cabeza y dices, coño, eh, es que no, eh, claro, no es lo mismo. Y, y es precisamente lo que pasa cuando Alejandro Magno ataca a Persia, o sea los atenienses y, y digamos Grecia que están bajo el poder de, de Macedonia, de repente dice oye que me voy a atacar Persia como ya tenía pensado mi padre, que ahí viene Demóstenes, que Demóstenes es el que hace los discursos eh, en contra de, de, de Filipo, eh, un poco criticando eso, pero es que es cojo no es redondo, porque realmente dices hasta qué punto eh, es, es bueno lo que estáis haciendo, ¿no? Te plantea la, la duda de Watchmen, ¿no? O sea, al final de la película eh, ¿es bueno lo que estamos haciendo? Pues, hombre,
1: una cosa son, el, que...
0: son ellos o vosotros. Pero... Sí. Ah, una cosa no. la que he hablado de,
1: de Mostenes y Locke, una cosa que pasa que no lo has contado cuando, en esa parte de paralela del libro, es que al final eh, Peter acaba siendo el sumo gobernador, una especie de sí, de. sí, exacto. De la OTAN del mundo. O se acaba siendo el gobernante del mundo. Porque, sí, en sí, tío, sí. Eh, como él le dio muy O sea, que el cabrón es, es, es otro puto genio. Y le da la, a la hermana la parte que no va a poder aprovechar, que es Demóstenes, porque Demóstenes no lo va a poder aprovechar nunca. En cambio, él se queda la parte lógica y pragmática y, y el estadista. Se queda a lo que. ¿Y qué pasa? Cuando, cuando la humanidad está en la mierda tiran, usan a Locke para solucionar el problema, Locke se lo soluciona. O sea, sí. que decir, lo nombran como jefe supremo y con setenta y tantos años que tiene al final de la película, del libro, porque le manda una carta y todo el rollo, en realidad es que es el sumo gobernador del universo, tío. ¿sabes? Y es espectacular. Y el, el giro que tiene Peter, tiene Peter cosas... Es un hijo de puta pero tiene cosas sí. increíbles. O sea, me parece... Los personajes sí. en el libro, impresionantes.
0: Tío. Exacto, Peter para mí es, es un personaje que en el libro queda como, como un semibully y como ya está y, y a veces Ender eh, no, eh, no quiere ser como él eh, pero un poco es, es, es el motor que mueve a Ender, ¿no? Él, él no quiere ser igual de violento que Peter él solo ataca si es para defenderse para sobrevivir y Peter no Peter es, es un desalmado de, sí. hay un momento en el libro que desolla ardillas eh, y las deja ver morir Claro, eso es eh, visualmente es muy heavy. Y lo que dice la hermana es eh, Ender les hubiera dado de comer a las ardillas. No les, no les hubiera dejado hacer eso. Y luego Graf le plantea, ¿vale? Pero es que si le da de comer, las ardillas se vuelven más dóciles y luego viene Peter y las mata. Hmm. Entonces está, está un poco el, el, el rollo este entre los dos hermanos. de ¿Quién, quién es bueno realmente? El, el, que, el que va sin... Sin máscaras, como es Peter, o el otro que es mamodosito. Que al final, lo que te deja ver el libro es que Ender se ha cargado una raza entera y Peter está gobernando el planeta es sin mucho. causar ninguna muerte. ¿Sale? Entonces, sí. también
1: tiene, tiene su... Tiene o sea, su giro, ese giro final está muy guapo. ¿eh? Que Peter sí. es el salvador de la humanidad. Bueno, el salvador de la humanidad es Ender. Pero digamos que sí. realmente ha salvado la humanidad es Peter. Porque se sí, va a sí, sí, sí. Que los nunca iba a haber una tercera invasión porque los insectos no tenían intención de volver a atacar. ¡Que va! ¡Que va! Sí, o sea, sí, ya, no, ya no, no iremos. No iremos porque si volvemos ahí ya seguro que palmamos. Y bueno, al final ya comen comen, comen mocos, ¿sabes? Los pobres. Sí, eh, eh. A, en, bueno, voy a leer, la, lo, antes de que se me olvide, los, lo que dicen los, los oyentes del, del libro. Cojonudo pone alguien. Sin duda uno de los mejores libros de ciencia ficción que se pueden leer. Una obra cumbre sin duda. El tema de los operadores remotos está muy integrado tanto en Pano como eh, bueno este, eh, que ya no hablamos de Infinity. Va, me salto todo esto. Pero eso, ya me lo salto ya. Pero es la trama al margen de lo. Mierda. Infinity. Este, va, me salto tu comentario por hablar de Infinity. Venga, la película ya tal, pero prometo verla. ojalá posible. Este es el mismo que saca, ha cagado, que no había visto tal, que cuando hablamos del libro y después ha puesto la película ya tal, pero por lo menos verdad. Me resultó muy ágil de leer, se desarrolla bien y no me esperaba el final. La batalla interna de Ende se entiende mucho mejor al estar mal detallada la historia con sus hermanos y sus capacidades de comprensión de los enemigos. Muy avanzado a su tiempo, aunque muy lento en partes poco importantes. No he tenido tiempo de leerlo. Ahora solo leo el reglamento de Takure. Me parece muy bien. <risa> Lo he leído. Cada libro de, de la saga, para mí, es leer una historia casi completamente distinta. Y eso es grandioso a mi entender. Yo tengo ganas de verlo a los otros. ¿eh? Sí, el sí. libro, para mí, supuso algo novedoso. Me gusta leer este monitoreamiento de la sociedad. Eso, esos entrenamientos en los que te retuercen las reglas para rascar Anda, mira, como la casa, oso rascador del open mierda del meteorito. Joder. Le de las simulaciones Sí, sí. hecho de las simulaciones sí, sí. Es una pasada para mí. En general, el libro me apasionó y lo devoré con gusto. Es un libro detenido, muy fácil de leer. Una buena entrada de la ciencia ficción. Es verdad que es fácil de leer, pero es un libro que tiene mucho componente político, social y, y de la parte militar, que es complicado. ¿eh? O sea, yo no es un libro que le haya a mi hijo con... Sí. Con
0: no, pero sí que es verdad que no tiene mucha floritura. O sea, todos los capítulos empiezan no. igual. Todos los capítulos empiezan eh, con una conversación entre, entre Anderson y, 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 y este y Graff, o entre dos del alto mando, mm. y luego empieza el capítulo. Y no hay saltos, o sea, no, no hay cosas raras de que de repente no, esté hablando sí. de uno. Son capítulos muy monolíticos. No, y es, eso... no, es fácil,
1: no es difícil de leer, pero tiene momentos difíciles de entender. ¿sabes? Sí, no es, sí. Vale, no, otro. No. Cuidado este comentario. Librazo de 10, Librazo, aunque el 10 se lo lleva a la segunda parte.
0: ¿Cómo ah.
1: hay que leerlo. tío me cago en la puta. Ver, no, yo les tengo ganas, pero había no sé por qué había escuchado que el bueno era el primero, tío. A lo mejor ah. me he equivocado. ¿verdad? Pero yo había escuchado siempre... Bueno, el primero, a lo mejor es el típico uno que no le gustó el segundo por lo que sea y, y ya me he quedado con esa idea toda la vida, tío. El libro te introduce más, a, más en el mundo y la sociedad y se toma su tiempo con los entrenamientos. Le da más gravedad y color. Son cosas complicadas de llevar al formato de cine, pero se, se echan en falta. Sí, yo quiero que... Hoy, hoy, hoy por hoy sería una miniserie,
0: sin duda. Seguro, seguro. Vamos. Seguro.
1: Eh, ya digo yo que toda la parte de Locke y de, de Móstenes y muchas partes de. O sea, es que, es que hoy, en
0: día, hoy en día no se puede entender el auge de la extrema derecha o de movimientos populistas como el trampismo si no es con las redes sociales o las fake news, que en el fondo es lo que hace Peter con, con, con Valentine. O sea, no es que más que fake news, no, pero. Eh, influyen en la opinión pública de una manera como muy muy visceral. No, que es,
1: muy, muy fake news, ¿eh? porque lo que hacen es sí. similar, porque lo que lo que hacen es eh, y exagerar cosas que saben que son incluso mentiras. ¿sabes? Sí. Es, es muy fake news. O sea, es que lo lees y dices, hostia, es, es que lo podía haber escrito alguien ayer perfectamente sí, sí, porque en sí, 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 sí. la sociedad actual 30, 40 años, casi 40 años después. ¿eh? O sea, es una pasada. Sí. Tío. Eso, eso es, lo que más, es lo más impresionante del libro. ¿sabes? A mí sí, es sí, sí. ¿sí? y cómo trata a la paz alienígena, que siempre es algo muy complicado, pero cómo la, la representa, imagina cómo piensan y tal, me parece, el autor me parece, realmente es espectacular. Tengo ganas de, ahora que he visto ese comentario de que el segundo es mejor, hostia, o de 10, cuidado, eh, mm, me lo voy a pedir, tío, que me pilléis. Sí, porque como son libros muy clásicos, son muy baratos. O se Están en todos lados y son muy baratos de cosas en físico en 10 pavos, tío, sabes el que tengo yo que es la versión porque la de bolsillo, la normalita, ¿sabes?
0: Así sí, con yo la, la versión que tengo es esta, yo de portada, por portada psicotrópica, ah mira, de, del 2011, pues todo, todo sí loca, sí eh. sí, sí sí sí, no está, está no, guay la, la edición nova, la que
1: tengo es la que no tiene ni, ni solapas, o sea es la, la versión combate y no dejan mal, pero ya te digo, están todos y me lo voy, no, no voy a decir dónde, en eh, qué, qué página ni nada, pero, pero nos pagan, que nos paguen, que tiene mucho dinero esa página. Y, y ya está. Pero oye, muy interesante, ¿eh? creo que me, como estoy muy hype con esto, y ahora vamos a ver dos películas las próximas, que son básicamente películas de Netflix y mucho más, mucho más allá que simplemente la peli, es decir, ni libros ni hostias, va a ser palomitas. Lo que viene ahora son dos películas de palomitas. Sí. Eh, eh, entonces, pues tenemos tiempo de buscar otro libro o otra saga o otra cosa interesante que sea novela o videojuego o algo así un poco más denso y, y darle caña. Haremos un poco de encuesta en redes sociales a, a ver qué dice la gente sobre qué es lo que le apetece.
0: Bueno, y bueno, bien. no sé si
1: quieres añadir alguna cosa más.
0: Y, no, bueno. poco más, poco más. Eh, ya os digo que yo me he flipado con, con, la, con la parte histórica porque soy historiador. Y, y soy experto en historia, en historia antigua. Y un flipado. Y, y, flipado. Suma, 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 y claro, cuando, cuando empiezas a ver esa referencia, ¿no? Y, y, y que realmente las guerras médicas eh, explicadas, pues por, por, por Heródoto, por ejemplo, primer historia. Me
1: hace una broma. La guerra médica no se mover na, mo, morir nadie, porque había un montón de médicos.
0: <risa> ese, 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 exacto. Es oh, que
1: me, me autoexpulso. <risa>
0: Qué, qué no, pero, pero, pero es verdad que, que, es, que son temas que no se nos hacen raros a, a los occidentales, podríamos decir, que casi hemos crecido con ellos y, y la idea esta pues, de la invasión y de la respuesta y tal, inconscientemente, pues están dentro de nuestra forma de contar historias, ¿no? El, el enemigo implacable, que en el fondo no nos paramos a analizar cómo es, igual que durante las invasiones bárbaras en el Imperio Romano, que si te das cuenta los bárbaros no eran tan malos ni los romanos eran tan buenos eh, Un poco está muy bien por eso ¿no? porque porque si, si sabes un poco de historia ves que los autores pues, escriben precisamente eh, eh, en relación a eso ¿no? y, y se hace referencia pues, a Napoleón, a Julio César a Alejandro Magno, pues que son personajes también muy relevantes a nivel militar y a nivel histórico y mí, yo, yo la he disfrutado la, es que la novela la he disfrutado muchísimo
1: yo eh, eh, he disfrutado mucho. ¿eh? O sea, además, vi una que era eh, lo típico, ¿no? Que cuando miras lo, por internet y buscas la novela, te pones la mejor novela de final del siglo XX y dices, ¡qué rayado! Y la ves y dices, ¡hostia! Pues, pues cuidado, ¿eh? que desde Philip K. Dick y, y, y este rollo, a lo mejor no había habido otra novela que fuera tan a nivel de ciencia ficción tan de peso. ¿eh? O sea, y me parece sí, espectacular. Sí, sí, sí. ¿eh? Yo, yo, yo pensaba que era una trilogía y el otro día vi que hay como seis Sí. y voy a cogerme voy mis libros y voy a investigar un poco porque de por lo típico después pues siempre hay uno flojo a ver a cuándo pega el bajón pero si yo es que no <ríe> voy a investigarlo un poquito y o sea, no, en eso nos podemos o si también nos apetece leer los libros a los oyentes porque no sabemos realmente cuál baja o si baja o si todos son tienen un nivel muy alto de un nivel muy alto bueno, vamos a echarle un vistazo y a investigarlos un poco y, y lo pondremos en redes sociales, sin caso, porque ya es que van a acabar aquí y os iremos informando. Bueno, próxima película tenemos Barrenderos Espaciales, que ya lo podemos anunciar también porque eh, hemos puesto ya, vamos a ir haciendo esto y avisando siempre dos o tres programas, los dos o tres programas siguientes para que tengáis más que tiempo del mundo para ver las películas y haremos Barrenderos Espaciales y después a Descubierto y las dos películas las podéis encontrar en Netflix son muy actuales, con lo cual no habrá problemas para, para poderlas ver y bueno, una propuesta muy interesante que a la gente le está gustando mucho coreana ¿sabes? ciencia ficción con efectos especiales hardcore, o sea, muy top, muy top coreana y hay ganas de, de, de meterle caña porque ese, hay humor, asia, humor asiático y tal que es muy, es muy loco, ¿sabes? y yo creo que nos, vamos, nos lo vamos a pasar bien en el próximo programa chuper, chuper. Bueno, hasta aquí el programa eh, bueno nos despedimos eh, Miki hasta luego. Eh, yo también os mando un saludo. Recordad de seguirnos en arroba ahora crítica en, en redes sociales. Por si no escucháis Radio Coroncity, City, avisad de que ya no va a haber más programas de momento. Ya, ya veremos cuándo. De, de hora crítica mmm, seguiremos haciendo Radio Coroncity, City, que es el programa de Takure y, eh, y los videoforum y ya veremos si más adelante se hacen o no se hacen más programas de hora crítica ahora aún es pronto para, para adelantar. Y por resumir, para los que no escucháis el otro programa, pues eh, básicamente eh, después de tres años de, de hacer programas nos dimos cuenta, y sobre todo el último año dentro de la pandemia, que eh, nos era muy complicado conseguir eh, no motivación, sino temas y exactamente hacer lo que, lo que para lo que nació el podcast. El podcast nació para ser un programa dedicado a la comunidad, al salseo, a estar con la gente, a ir a los eventos, a contar lo que pasaba más allá del juego, ¿sabes? Es, y es lo que, para lo que me hacía ahora la crítica, y llevábamos un año ya prácticamente desde la que empezó la pandemia en el que ya no hay comunidad, no hay eventos, no hay nada, y estábamos un poco estirando el chicle todo lo que podíamos, pero al final nos dimos cuenta de que no queríamos ser un programa divulgativo y ponernos a dar turra a muerte de perfiles y historias, y decidimos, pues mira, es mejor cerrar... Dejar pasar un tiempo indeterminado y después ya veremos qué, qué hacemos. Pero estos dos programas que sí que tienen más sentido, Radio y sobre todo porque ha nacido en pandemia, y Video Forum porque es un programa muy fácil de llevar, pues vamos a seguir haciéndolos sin ningún problema. Y ya veremos qué hacemos con el, con el otro programa. Simplemente para que, para que lo, nos hayáis haya enterado, pues que, que lo sepáis. Y si solo sois oyentes del Video Forum o espectadores del Video Forum, ahora que ya está en vídeo, pues... Uh, pues, pues nada, pues para vosotros la vida sigue igual. Pues nada, un la saludo. La vida
0: sigue igual.
1: <ríe> un saludo a todos y nos vemos en el próximo programa, el eh, Videoforum o Radio Conocity. Hasta luego. Si estás escuchando esto, eres la resistencia.